1: Álvaro Jiménez, el gestor de renta variable Iberia de GESConsul. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? tal?
1: ¿Cómo veis el tono del mercado? Hoy tenemos muchos frentes abiertos, ¿no? El eh, tema de inflación, del Reino Unido Buf, eh, da vértigo desde ese 11,1%, el tema de la tensión en Ucrania ahora con Polonia. Eh, eh, ¿Cómo estás viendo este arranque de jornada?
0: Bueno, pues eh, como bien indicas, ¿no? Sobre todo yo creo que desde eh, las, eh, la tarde de ayer, ¿no? Con ese temor de lo que pueda pasar en, en Polonia con, con esos misiles, eh, ¿no? Que supuestamente cayeron en territorio polaco, bueno, yo creo que luego esa tensión se fue reduciendo. Vamos a ver en, en, en qué queda. Eh, la verdad que hoy parece que, que no ha ido más allá, ¿no? De que que un error o, o que pueda ser un ataque interceptado por por misiles ucranianos bueno en cualquier caso vamos a ver esto cómo se desarrolla porque obviamente es, es un tema serio eh, hay que recordar que Polonia forma parte de, de la OTAN y, y con lo cual eh, pues bueno, un ataque, si se hubiera considerado un ataque directo, pues obviamente eh, el problema sería mayor, ¿no? Pero como digo, la tensión, yo creo que eh, eh, después de las últimas informaciones eh, ha ido reduciéndose bastante, ¿no? Y luego, pues obviamente con la vista puesta en los datos de inflación. Eh, Ayer también se publicó el el índice, el PPI americano, eh, y de nuevo volvió a confirmar, como ya hizo la semana anterior el, el, la inflación, el medido por el índice de CPI, eh, que hay una cierta eh, tendencia a la baja, ¿no? y, y un dato que de nuevo viene eh, pues unas décimas por debajo de lo que esperaba el mercado, con lo cual vuelve a ser un nuevo indicador que, que confirma esa tendencia a la baja y que está tranquilizando eh, muchísimo al mercado. ¿no? Entonces vamos a ver, eh, tanto por el lado de la inflación como lo que pueda ocurrir eh, en, el, en este conflicto bélico, eh, pues eh, lo que nos depara ¿no? en eh, estos días.
1: Oye, aún así los mercados llevan desde finales de septiembre una racha muy buena. Hoy veía que el DAX-ETRA el DAX lleva una subida del 20%, el Eurostock 50 el 17%, eh, la bolsa española un 12% desde finales de septiembre. ¿Lo peor ya ha pasado? ¿Tenemos rally de Navidad? ¿Esto va a continuar?
0: Bueno, eh, a ver... eh... Tendemos a pensar que sí, que lo peor ya ha pasado. Eh, y nos agarramos a criterios o factores como, por ejemplo, pueden ser las valoraciones, que no es una cuestión menor. ¿no? Creo que ya los mercados, eh, o algunos sectores, compañías en concreto, no más que el mercado en general, yo creo que hay cosas que, que por los niveles de valoración tendemos a pensar que están en suelo, muy cerca del suelo. Eh, también lo que ha ocurrido en, en este tiempo, en estas últimas semanas, que también apoya un poco este discurso de si hemos tocado suelo o no, es que, como comentaba anteriormente, los datos de inflación pues han ido relajándose al tiempo que las expectativas sobre los tipos de interés también han ido relajándose. ¿no? Y estas dos variables, que han sido las grandes protagonistas de, de los mercados eh, en este, este año, eh, claro, todo el, el, la presión, ¿no? que, que consiga eh, eh, relajarse por, por, por este lado, pues va a impulsar a, a los mercados, ¿no? y, y esto yo creo lo que ha ocurrido estas últimas semanas. Si seguimos viendo datos eh, de inflación, como hemos visto pues, estos últimos días, pues de nuevo son eh, da que pensar que, que, que esta tendencia podría continuar y que podría haber al fin de año. ¿no? Por esto, como digo, no deja de ser una opinión. Vamos a ver al uh-huh. fin y al cabo lo que, lo que ocurre. Si seguimos viendo desde luego datos como los últimos que hemos visto, eh, debería ser un buen empujón para, para la renta variable.
1: Eh, por la parte de, de los valores, de los sectores, ¿dónde hay más apetito a Ahora mismo, qué tipo de compañías están, eh, están soportando mejor el temporal, la volatilidad.
0: Bueno, pues con a raíz de, de estos últimos datos, como decía, eh, los activos que mejor se ha comportado, eh, pues son los activos de duración, ¿no? Y aquí tenemos, eh, pues bueno, compañías de, de altísima calidad, que son las que o son algunas de las que más han sufrido este año por Eh, por por una cuestión de de estilo de inversión y desde el punto de vista analítico por una cuestión del horizonte de de flujos de caja. Al final, eh, cuando suben los tipos de interés, cuando la inflación se dispara, Eh, eh, por valoración los activos que más sufren son aquellos que tienen unos flujos más eh, extendidos en el tiempo, esto es lo que ha ocurrido en 2022 con eh, compañías eh, de muy buena calidad han tenido una contracción de múltiplo muy fuerte Eh, claro, cuando esta situación se da la vuelta, son las que más tienen a rebotar, y lo hemos hemos visto estos días, eh, sectores como la tecnología, en España compañías como puede ser el caso de de CELNES un activo de, de larga duración también eh, bueno, en utilities eh, renovables también hemos visto eh, sesiones eh, muy positivas. Eh, estos son los, los valores o eh, los sectores eh, que, si esta tendencia se confirma, eh, desde luego creemos que, que son los que van a liderar eh, ese rebote, esa recuperación del mercado. ¿no? Eh, por el contrario, pues bueno, eh, todos los sectores que lo han hecho bien hasta el momento, los sectores más ligados al ciclo y, sobre todo, sectores más ligados a a cuestiones eh, pues más relativas a la inflación, ¿no? como puede ser las commodities, el petróleo, etc. Claro, si todo esto se da la vuelta, pues va a ocurrir lo contrario. no. Son sectores que lo han hecho muy bien hasta este momento, que las expectativas están en máximos y que en, en el caso en que la tendencia... Eh, se dé la vuelta, pues creemos que son o van a ser los principales perjudicados.
1: Eh, Oye, entre los valores, me interesa ena hoy presenta su plan estratégico 2022-2026. ¿Qué esperas de ese plan? ¿Cómo ves eh, a la compañía en bolsa? ¿La tienes en cartera?
0: Ahora mismo no la tenemos en cartera, es una compañía que eh, hemos llegado a tener. Nosotros, de lo que es el sector eh, turismo, ocio eh, viajes, aerolíneas, etcétera eh, sobre todo nos gusta en España eh, Amadeus ¿no? eh, creemos que el perfil de, de calidad del negocio es, es superior eh, es cierto que Aena eh, es, es un negocio muy bueno, ¿eh? es un con unos márgenes altísimos, tiene un poder y un, un liderazgo de mercado brutal no la tenemos ahora mismo en este momento eh, y veremos ese plan estratégico, ¿no?, porque siempre es, es interesante. Yo, como digo, no, no la tenemos actualmente uh-huh. en cartera y la única que tenemos de, del sector, como digo, es esa madre.
1: Uh-huh. Oye, y Iberdrola eh, ha comunicado que acelera la venta de su cartera de renovables, que la tasa de 1.200 millones de euros. Eh, ¿Cómo veis, Iberdrola, eh, y cómo veis eh, esta venta eh, de, de esa cartera renovable, un acierto?
0: Sí, nos parece que ha sido buena operación y verdad, es un valor que tenemos en cartera junto a otros del sector renovable en el fondo de, de Iberia. La verdad que uno de los sectores que en el que más peso tenemos actualmente pues, es el de, el de renovables. No, Ahí la verdad que buscamos compañías eh, bueno, con un, un eh, liderazgo eh, muy fuerte, con una cartera eh, de renovables también muy potente. Eh, bueno, en ese sentido la verdad que... Eh, uh-huh estamos muy cómodos en el sector uh-huh. eh, y la operación que comentabas pues la verdad es que la hemos visto también de manera muy positiva
1: vale eh, Luego en Europa he visto varias cositas, Kering finalmente se queda con Tom Ford eh, tenemos resultados de eh, Siemens Energy, de Alstom eh, no sé si he dado tiempo a analizar alguna de estas cositas
0: eh, Bueno pues resultados, seguimos viendo por encima un poco todo lo que va presentando eh, de las que has comentado, la verdad que la que tenemos es Kering, que es otro negocio que nos eh, que nos gusta. De hecho, la operación con Tom Ford eh, pues nos pareció que desde el punto de vista Capital Allocation es es una muy buena operación. Eh, al final, las compañías que generan eh, el flujo de caja, pues ese el flujo de caja hay que usarlo para para seguir creciendo. No Es una de las principales fuentes... Eh, eh, que queremos que hagan ¿no? De esa, de esa generación de flujo de caja nos parece muy buena operación, eh, muy buena compañía, eh, otra de los sectores que creemos que lo puede hacer muy bien eh, en cuanto llegue, pues un poco eh, o cambie este tono de mercado, ¿no? De inflación, etcétera, y vuelva un poco eh, ese apetito, ¿no? Por, por el eh, por el retail, también la exposición a China, etcétera, todo esto. Eh, yo creo que puede ser también un buen impulso para las compañías de, de lujo en este caso. Eh, la del resto, pues bueno, resultados, seguimos viendo eh, todo lo que va saliendo. Yo creo que es importante sobre todo ver eh, las guías que van dando las compañías de cara al próximo eh, trimestre y, y bueno, en ese sentido estamos un poco geando todo lo que va lo que va saliendo.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias Álvaro Jiménez desde GES Consul por las claves y por el balance. Cuídate mucho y a por el miércoles. Un abrazo.